Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. En fait, ce matin, nous innovons. Nous innovons en ce sens que nous amorçons une nouvelle série de méditations, de réflexions, d'études, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes principalement concentrés sur des livres du Nouveau Testament. Alors ce matin, nous allons faire très différent. Nous allons y aller dans un livre de l'Ancien Testament. En fait, nous allons amorcer l'étude du premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Alors, ce que nous allons faire ce matin, dans un premier temps, nous allons commencer par débroussailler un peu notre approche de la Genèse avant d'aller directement dans le texte. La Genèse, bien sûr, c'est le commencement, hein, et c'est là d'ailleurs un titre tout à fait approprié, puisque ce livre révèle la Genèse, hein? il révèle le commencement de la doctrine de Dieu, cette doctrine qui s'élève comme une tour là, bien au-delà des notions païennes du temps, et aussi bien au-delà des notions païennes que nous avons souvent de fois aujourd'hui. Alors, dans cette Genèse-là, dans ce livre-là, il nous y révélé la Genèse de la doctrine de la création, qui se veut dans une mouvance tout à fait différente des mythologies des nations environnantes. Donc, doctrine de Dieu et doctrine de la création. Mais ça ne s'arrête pas là. La Genèse nous donne aussi la doctrine de l'homme. Elle fait ressortir le caractère merveilleux de la créature que nous sommes. Et nous retrouvons aussi, dans ce même livre-là de la Genèse, la doctrine du salut en Éden et son développement tout au long des pages du livre. Donc, ce que nous savons au sujet de Dieu, au sujet de la création, de nous-mêmes et du salut, ultimement, tout cela nous vient du livre de la Genèse qui érige les piliers théologiques sur lesquels repose d'ailleurs tout le reste de la Bible. Nous y retrouvons en effet la genèse prophétique du Messie, hein, la genèse prophétique de Jésus en Genèse 3.15. Tout ceci, chers amis, pour dire qu'on ne saurait trop mettre d'emphase sur l'importance de ce livre qui ne manque pas de captiver avec tous ces récits-là, hein? récits du jardin d'Éden, récits du déluge, récits de la tour de Babel, elle reste, elle reste. Et que dire de l'épopée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Ésaü et de celle de Joseph en Égypte. Donc, le livre de la Genèse se présente, par ailleurs, sous des thèmes soigneusement structurés. On s'entend pour dire, généralement, que les chapitres 1 à 11 couvrent la période primitive de l'histoire, alors que les chapitres 12 à 50 nous rapportent l'histoire patriarcale. Au cours des onze premiers chapitres, donc, nous avons l'histoire primitive, nous avons le récit de cinq histoires qui ont à peu de choses près la même structure, à savoir l'histoire de la chute, l'histoire de Caïn, l'histoire des fils de Dieu qui épousent ou qui prennent épouse parmi les filles de l'homme, l'histoire du déluge et aussi celle de la tour de Babel. Et ces cinq récits-là présentent, comme je le mentionnais précédemment, à peu de choses près la même structure qui va comme ceci. C'est une structure, en quelque sorte, à quatre volets. Premièrement, nous avons le péché. Hein? Le péché nous est décrit. Dans un deuxième temps, il y a un discours, voilà que Dieu annonce un jugement. Dans un troisième temps, la grâce qui intervient. 
Dieu qui répand sa grâce dans la situation pour soulager de la misère engendrée par le péché. Et quatrièmement, le châtiment, Dieu qui punit le péché puisqu'il est un Dieu juste et qu'il ne peut d'aucune façon laisser le péché impuni. Et nous voici déjà donc en contact avec la grâce infinie de Dieu. Malgré que dans les cinq récits, nous assistions à une avalanche croissante du péché qui forcément résulte en un châtiment croissant en sévérité, la grâce, elle, à travers tout cela, continue d'abonder, j'ai presque envie de dire de surabonder. Adam et Ève, bien sûr, sont punis, hein, mais Dieu retient leur sentence de mort physique. Cain est banni de sa famille, mais Dieu lui fait grâce en lui donnant une marque de protection. Le déluge, on le sait, opère un nettoyage à l'échelle du monde habité, mais Dieu, dans sa grâce, préserve la race humaine, comment ben, En sauvant Noé et sa famille. Et il n'y a que dans le cas de Babel que la grâce semble muette, cependant que ce jugement sert à la continuation de la grâce dans la section patriarcale des chapitres 12 à 50. Et dans cette section-là, 12 à 50, Abraham, qui fait subitement surface, n'est-ce pas, qui arrive en scène et qui reçoit la promesse de grâce que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, en chapitre 12, verset 3. Et toute la période patriarcale se veut l'accomplissement progressif de cette promesse-là. En dépit des péchés répétés des patriarches, Dieu ne déroge jamais à sa promesse. Genèse donc, et c'est un livre, hein, une révélation de Dieu au sujet de la grâce. Et l'apôtre Paul lui-même s'en fait l'écho avec son aphorisme là, en Romains chapitre 5 verset 20 où il écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Nous y voyons donc la bonté et la fidélité de Dieu. À regard de l'homme, la Genèse ne manque pas d'éloquence non plus, alors qu'elle nous présente ce dernier comme à la fois un être merveilleux, mais aussi un être affreux, hein, affirmant notre terrible nature pécheresse en raison de la chute. Et c'est ainsi que même les meilleurs des patriarches se présentent comme des pécheurs qui, laissés à eux-mêmes, seraient désespérés. Aucun d'eux ne mérite le salut, de sorte que nous comprenons d'entrée de scène que le salut ne peut venir que par la foi, et ça ressort très clairement de l'histoire d'Abraham, le plus grand des patriarches, alors qu'il nous est rapporté au chapitre 15, verset 6 de Genèse, « Abraham crut en Dieu qui le lui imputa à justice ». Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fera souvent de fois allusion à cela, entre autres en Romains chapitre 4, verset 11, alors qu'il écrit « La justice qu'il avait obtenue, qu'Abraham avait obtenue par la foi, afin d'être le père de tous ceux qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. » Donc, tous ceux qui croient sont fils d'Abraham, dira-t-il également ailleurs. La question maintenant de l'auteur. Qui a écrit la Genèse ben, L'Écriture sainte, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, 
affirme sans embâge que Moïse est l'auteur des cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuch, hein, les cinq premiers livres de la Bible. Jésus lui-même, d'ailleurs, confirme ce fait-là, dans Jean chapitre 5, verset 45 à 47, où il dira « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous en mes paroles ?» Bien sûr, Jésus faisait référence au Pentateuch ici. Les évidences internes suggère comme date de rédaction approximativement la fin du 15e siècle avant Jésus-Christ ou pendant ou encore au terme de l'Exode alors qu'Israël errait au désert et qu'il rêvait bien sûr de la terre promise. Alors le peuple ne manquait pas de questionner hein, Moïse au sujet d'Abraham, au sujet des patriarches qui les avaient amenés en Égypte, en plus de, te, de se questionner eux-mêmes sur leur propre origine. Donc Dieu choisit de révéler tout cela à Moïse qui mit toutes ces paroles de Dieu sur un support écrit Paroles consignées dans le Pentateuch, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, nous avons Dieu et le commencement. D'entrée de scène, d'entrée de scène, la Bible affirme ceci. Au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim. Et Dieu, d'ailleurs, demeure le sujet de tout le chapitre, alors qu'il est mentionné à 35 reprises. De toute manière, Dieu reste le sujet de toute la Bible. On ne peut non plus manquer de voir des indications du mystère de la Trinité dans les trois premiers mots de la Bible en hébreu. Alors, les trois premiers mots de la Bible en hébreu, pardonnez-moi mon accent hébraïque, là, « Bereshit bara Elohim » Au commencement, Dieu créa. Ou au commencement, créa. Et là, nous avons le sujet, euh, Dieu, Dieu créa. C'est intéressant de noter que le nom de Dieu, Elohim, est au pluriel. Mais que le verbe bara, lui, créer, il est au singulier. Déjà ici, nous avons en capsule, en quelque sorte, ce que le reste de la Bible nous enseigne, à savoir que Dieu est un, mais en même temps, qu'il existe en trois personnes. Hein? On se rappellera du schéma d'Israël. Écoute Israël en Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. En même temps que Matthieu chapitre 28 verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un seul Dieu en trois personnes. Et d'ailleurs, nous voyons déjà Ces trois personnes à l'œuvre hein, dans la création, nous avons Dieu, nous avons l'Esprit et nous avons la parole. Parce qu'en effet, le texte nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et la parole intervient, Dieu dit et la chose arrive. Donc, le texte nous affirme que Dieu était là lorsque tout a commencé c'est-à-dire qu'il existait, bien sûr, avant le commencement. En fait, c'est lui qui crée le temps, c'est lui qui crée le commencement du temps, de même que l'espace et tout ce qu'il y a dedans. C'est aussi lui qui crée la matière. Nous lisons au psaume 90, verset 2, « 
avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Bien avant l'amorce de la création, Dieu existait. Il existait en plein bonheur, tout à fait suffisant lui-même, n'est-ce pas Il n'avait besoin de rien d'autre. Il existait déjà en communauté, dans la communauté trinitaire. Qui plus est Bon, Dieu a créé toute chose. Il a créé toute chose à partir de rien. C'est ça la création. Être créateur, c'est une chose. Être créatif, c'est une autre. On peut être créatif, hein, savoir quoi faire avec ce que Dieu a fait dans sa création, mais Dieu est le seul créateur. Dieu a créé toute chose à partir de rien, et c'est important de réaliser qu'il a créé également toute chose dans rien. Rien n'existait lorsque Dieu crée. Donc, il n'y avait pas de place pour mettre sa création. Dieu crée à partir de rien et dans rien. On a parlé tout à l'heure du verbe « bara » qui veut dire « créer ». Ben, Le verbe, effectivement, contient l'idée d'une création « ex nihilo »,« in nihilo », à partir de rien et dans rien. Ici, bien sûr, nous sommes devant une telle majesté. Nous sommes face à un tel mystère que toutes nos connaissances scientifiques se voient largement largement dépassées. Hein? Notre, notre rationalité est incapable d'embrasser le tout de cette révélation-là. Il nous faut effectivement nous agenouiller et la recevoir par la foi. Parce que aucun instrument, aucune technologie n'est en mesure d'analyser exhaustivement l'acte créateur. À part Dieu lui-même et les anges, hein, il n'y avait aucun témoin. Savez, si Dieu ne nous avait pas révélé le tout, le mystère opaque persisterait, eu égard à la création. Cependant, dans sa miséricorde et pour sa gloire, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu Eh bien, il a révélé tout cela à notre foi. C'est bien ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, où nous lisons « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Vous enlevez la foi et vous oubliez, n'est-ce pas, toute possibilité de compréhension et de connaissance eu égard au commencement de l'univers. L'affirmation de la Bible représente une attaque en règle Je dis bien une attaque en règle contre le polythéisme et le panthéisme de l'époque du peuple d'Israël. Les nations d'alentour avaient toutes sortes de cosmogonies hein, et on attribuait effectivement la création euh, au polythéisme, à une multitude de dieux, ou encore au panthéisme en disant ben, « puisque les dieux ont créé tout ce qui existe, donc tout ce qui existe est divin ». Et qui plus est L'affirmation de la Bible s'oppose farouchement au matérialisme philosophique et au naturalisme d'aujourd'hui. Vous savez, l'évolutionnisme de Darwin hein, ne tient pas la route et se doit de renoncer à toute métaphysique. C'est difficile de ne pas s'accorder avec l'écrivain Malcolm Mugridge qui écrivait ce qui suit. Et je pense qu'il a vraiment raison. Il disait « Je suis personnellement convaincu que la théorie de l'évolution s'avérera la plus grande farce. Alors, dans l'original anglais, là, il dit « the greatest joke 
Donc, je suis personnellement convaincu que la théorie de l'évolution s'avérera la plus grande farce des livres d'histoire de la postérité future qui s'émerveillera qu'une hypothèse aussi piètre et douteuse ait pu être acceptée avec une si incroyable crédulité. <coughs> Pardon. Effectivement, ça prend toute une foi, hein? Enfin, c'est même pas une foi, c'est une crédulité d'une naïveté déconcertante que de croire à l'évolution. La grandeur de la création de Dieu a d'ailleurs fait l'objet de poèmes fameux dans la Bible. On n'a qu'à penser à ce qu'écrit le prophète Ésaïe au chapitre 40, versets 25 et 26. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses Qui fait marcher en ordre leur armée Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Pourquoi Parce que le Dieu Tout-Puissant l'a créé, un Dieu qui soutient toutes choses par sa force puissante également. Donc, nous avons vu « Dieu et le commencement ». Voyons maintenant Dieu et la terre, parce que c'est ce dont le verset 2 nous parle. Hein? Le verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et au verset 2, là, les yeux se portent vers la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons maintenant une perspective géocentrique, centrée sur la terre. Il nous est rapporté que cette même terre-là que Dieu avait créée était tohu ou bohu, tohu bohu, informe et vide, c'est-à-dire vide et sans ordre. Et en conséquence, bien sûr, elle était inhabitée, voire inhabitable. C'est tout à l'opposé de ce qu'elle va devenir après les six jours de la création. Le texte ajoute qu'il y avait des ténèbres au-dessus de la terre, au-dessus de l'abîme, ce qui vient encore ajouter à son caractère inhabitable. Et sous ces mêmes ténèbres couvrant la terre, il y avait des eaux, il y avait l'océan primitif. Le grand commentateur biblique de la Genèse, Umberto Casuto, nous suggère l'image suivante. Tout comme le potier, dans son désir de former un beau vase, prend d'abord une motte d'argile, la place sur son tour afin de la modeler selon son désir, ainsi Dieu prépare d'abord pour lui-même la matière brute en vue de lui donner par la suite ordre et vie. C'est cet état terrestre qui est appelé ici tohu et bohu. Donc c'est ainsi qu'au-dessus du chaos primitif, on voit se mouvoir une indicible beauté. En effet, il nous est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On retrouve exactement la même image verbale de mouvance là au-dessus. Hein? On retrouve cette même image-là au livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 11, où nous y lisons, « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Ben, c'est la même image verbale que nous retrouvons ici. L'Esprit de l'Éternel, 
qui euh, se meut au-dessus de la création. C'est donc de la sorte que l'Esprit de Dieu volait ou flottait ou se mouvait au-dessus des eaux, en préparation, bien sûr, pour l'amorce de la création au jour 1. La beauté et la symétrie spirituelle des propos d'ouverture de la Bible deviennent encore plus claires lorsque nous réalisons que le mot « esprit » en hébreu « chouark » veut dire aussi « souffle ». C'est dire que le souffle créateur de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau et au jour 1, son souffle est sorti comme un discours, sa parole. Hein? Psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » L'esprit est à la parole de Dieu ce que le souffle est au discours. Et au jour 1, le voilà, le commencement du miracle avec Dieu qui parle. Et permettez-moi l'expression, Dieu parle la lumière à existence. C'est-à-dire que Dieu dit et la lumière est. La lumière, lui, dans les ténèbres. L'apôtre Paul, d'ailleurs, ne manquera pas d'en faire une application à nos cœurs, hein, à nos cœurs enténébrés parce que depuis la chute, nos cœurs sont également informes et vides, ils sont enténébrés. Et l'apôtre Paul de dire dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Voyez-vous, la nouvelle naissance... Lorsque la lumière de Dieu vient en nous, ce n'est pas que nous l'avons découverte, c'est littéralement une recréation, une nouvelle création. C'est encore la parole de Dieu qui fait jaillir euh, cette lumière-là dans nos cœurs. Donc, au même titre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ténébreuses du chaos primitif, ainsi le fait-il sur les cœurs enténébrés des humains. Il les prépare à recevoir la parole de Dieu qui en fera de nouvelles créatures en Christ Jésus. Chers amis, ce que nous voyons dans ces deux premiers versets du chapitre 1 du texte de la Genèse ce matin, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé tout l'univers. Chose très importante à réaliser, il peut aussi faire de vous si ce n'est déjà fait, il peut faire de vous de nouvelles créatures. Parce que Dieu crée, il crée par sa parole. Avez-vous reçu la parole de Dieu Quelle est votre conception de la parole de Dieu Une parole révélée, une parole puissante, qui est essence de vie, qui donne la vie et qui opère des guérisons, ou si vous considérez la parole de Dieu comme un vieux livre un vieux livre dépassé, préférant mettre votre confiance dans les discours mensongers du monde contemporain. Quand la parole de Dieu nous dit « au commencement était Dieu », la parole nous dit également qu'à la fin sera encore Dieu. Dieu sera là du début à la fin. Dieu est éternel. Ce Dieu qui a créé, c'est le même Dieu qui demandera des comptes à toute sa création. Vous savez, Genèse, on en a parlé abondamment dans l'introduction de ce matin, le livre de la Genèse nous parle beaucoup de la grâce, 
Mais pour que la grâce ait un sens, il faut aussi qu'elle émane, qu'elle émerge d'un jugement. Alors Genèse nous parle de grâce, mais nous parle aussi de jugement. Et nous sommes sous la coupole d'un de ces deux concepts, vous savez. Soit que nous sommes sous la grâce, parce que ayant reçu le salut de Dieu par la foi, ou nous sommes sous le jugement, parce que n'ayant pas reçu effectivement ce salut de Dieu par la foi en Christ Jésus. Sachez-le bien, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de gens qui tentent de s'asseoir là entre la grâce et le jugement. Nous sommes donc sous la protection de la grâce de Dieu, étant venus au Christ Jésus qui nous l'a acquise si chèrement à la croix, Hein? parce que nous avons embrassé par la foi ce sacrifice parfait qu'il a opéré à la croix, nous avons reçu, euh, nous avons été euh, bénéficiaires de sa justice qui nous a été imputée parce que nous la recevons par la foi, ou encore, si nous tentons par quelque autre moyen que ce puisse être de nous assurer la faveur de Dieu, ben là nous sommes sous le jugement. Chers amis, le mot final à cet effet-là, le mot final au niveau de la grâce et du jugement, nous appartient. C'est à nous de décider sous quelle coupole nous allons vivre, sous le parapluie de la miséricorde de Dieu, ou encore si nous allons demeurer l'objet de son jugement qui sera également éternel. L'émission prend fin sur cette invitation ce matin. J'espère que vous la prendrez très sérieusement en considération. Je vous rappelle cependant que cette même émission vous revient en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée. Le temps de vous rappeler que vous pouvez nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec qui est le 418-688-0506. Aussi un numéro sans frais ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec, QCG1H2S5. Je vous souhaite une journée bénie, une journée d'excellence, chers amis. Et si ce n'est déjà fait, ma prière pour vous aujourd'hui est que l'Esprit de Dieu puisse faire jaillir en vos cœurs la lumière, comme il l'a fait si brillamment lors du chaos primitif. Alors je vous convie à la prochaine, que le Seigneur vous soit en aide.